0: Na Moravě se podle vás dobře nežije?
1: Jak komu? A myslíme si, že tato země uprostřed Evropy má daleko větší potenciál, který není využit. Je to dáno deficitem demokracie, který v tomto směru v České republice bohužel panuje a který má nějaké mělčí kořeny v 90. letech, kdy takto samozprávu nastavili hlavně vlády pod vedením Václava Klauze a Miloše Zemana. A samozřejmě to má i hlubší kořeny v totalitní minulosti střední Evropy.
0: Vy prosazujete, aby se v České republice změnilo zemské uspořádání? Místů? 114 krajů požadujete čtyři země, tedy včetně Prahy. Čechy, Moravu, Slesko, metropolitní zemi Praha. To je záruka toho, že se na Moravě bude žít lépe?
1: Není to záruka, je to nějaká podmínka nebo něco, co určitě vylepší možnosti lidí z Moravy, aby se měli lépe, aby se měla ale lépe i celá česká republika a potažmo i evropská unie, protože za současného stavu věcí ten potenciál Moravy, ale ani Slezska a Čech, není dostatečně využit, pokud se podíváme na
0: ale vy prosazujete m... Moravu. Vy, vy mě naopak přijde z toho, co deklarujete, že chcete Moravu pozitivně diskriminovat na úkor jiných částí země. Tak jak vám mají Češi věřit, už jenom kvůli vašemu názvu, dejme tomu vašeho hnutí, Moravské zemské hnutí, jak vám mají Češi z Čech věřit, že pro ně budete chtít taky to nejlepší?
1: My bychom byli rádi, kdyby existovalo i České zemské hnutí a Slezské zemské hnutí a kdyby se o toto zasadili politici v celé České republice. A, a myslíme si, že naše řešení je výhodné pro všechny části české Republiky, ale jak říkám i pro Evropskou unii, zároveň nechceme někomu nařizovat, jak by se měl zařídit v Čechách nebo ve Slesku. Tady toto bychom spíše nechali tamním politikům.
0: Konkrétně, v čem konkrétně? Vy jste přeci mluvil o tom, že bude nastavena nějaká podmínka. Tak ta podmínka zaručí jakým způsobem, že se lépe využije potenciálu Moravy, který nabízí? Mm-hmm.
1: Je to dáno tím, že v podstatě o daních nás všech by se mělo rozhodovat tam, kde jsou ty daně Především vytvořeny, to znamená běžně v Německu nebo v Rakousku máte samozprávu na samozřejmě obecní úrovni, ale máte i také na zemské, státní a pak na evropské úrovni. V České republice platíme daně, z nichž 70% je rozdělováno centrálně tady v Praze, 20% přibližně jde na obce a jenom asi 10% jde do těch. Řekněme, loutkových krajských samozpráv, které jsou příliš malé a příliš slabé na to, aby na té své úrovni, řekněme, podle pravidel, západu evropských podle pravidel subsidiarity dokázali efektivně svoje území spravovat. To znamená, pokud by My se tvrdíte, to Vidíte,
0: z... že na krajích jsou jenom loutky?
1: Já tvrdím, že ty samozprávy jsou víceméně loutkové, protože když si vezmete, že česká
0: strašně rádi všichni, kdo tam pracují, slyší.
1: Je to o nastavení systému, ne o práci těch konkrétních jednotlivých lidí, které si samozřejmě vá. Ale když si vezmete, že Česká republika má asi 10 milionů obyvatel a má 14 krajů a takové Polsko má 40 milionů obyvatel a má méně tady těch jednotek střední územní zprávy a samozprávy, tak je asi, asi něco v nepoměru.
0: Řecko a Turecko začalo budovat ploty na hranicích, aby se nestaly skladištěm uprchlíků jako v roce 2015. Tak je Evropa na případnou vlnu migrace připravená a je stavba plotů s tím správným řešením?
2: tak stavba plotu je vždycky strašlivá věc, když chcete zastavit lidi, kteří se chtějí dostat někam, kde budou moci lépe žít. To víme, ploty nebo zdi jsou vlastně děsivým symbolem. Na druhé straně je tady nějaká praktická realita a to je ta, že Evropa určitě není schopná nebo připravená, zejména politicky a co se nálad části ne úplně malé části obyvatel týče přijmout několik milionů uprchlíků. Já si osobně myslím, že o tolik tolik nepůjde, ale vlastně i vyspělé státy, které byly velmi otevřené před těmi 6-8 lety, kdy byla velká uprchlická krize nebo vrchol té uprchlické krize se, sečetla se dlouhodobá migrace z Afganistánu, migrace ze Sýrie, především a z dalších míst, tak už tehdy to pro některé části Evropy, jako třeba pro střední Evropu, byla situace, kdy se politici rozhodli nepřijmout pokud možno žádné uprchlíky a teď ta obava, že by další uprchlická vlna mohla znamenat velký otřes je svým způsobem, Pochopitelná, hezké to samozřejmě není, já ze svého pohledu, když si představím, že budou lidé ve velkém utíkat. A opět se vracím k tomu, že snad je šance, že v Afganistánu bude možné žít přece jenom o velký kus lépe, nechtěl bych říct svobodně nebo demokraticky, se všemi právy, jak je známe v Evropě, ale tak, aby to nebyl důvod pro miliony Afgánců odcházet, ale třeba jenom pro deseti tisíce, jako je to teď.
0: A pak je tady taky návrh řešení českých politiků pomoci Afgáncům na místě a žádostem o azyl předcházet. To je lepší varianta z vaší strany. Jak to vnímáte, je proveditelná?
2: Tak to je taková hezká věta, která ovšem nezávisí jenom na nás. Tam je ta druhá strana. A jak už jsem říkal, tak my předpokládáme, že lidé by utíkali spíše, kdyby se v té zemi necítili bezpečně a neviděli tam žádnou budoucnost. Ano, mohou být jednotlivé humanitární kapsy, ale to se bude spíše týkat těch nejchučích lidí, kteří typicky nejsou uprchlíky, protože ti nejchučí bez schopnosti nevím, komunikovat na internetu, bez někteří negramotní, bez znalosti jazyku, tak to nejsou ti, kteří se vydávají na cestu někam do dalších zemí a do Evropy. Ty spíš prostě potichu s tím bojují někde ve svých vesnicích a ve svých zapadlých horských údolích nebo vzdálených částech afgánských provincií. Takže To budou spíš ty důvody bezpečnostní nějakého prostoru pro život základních práv. A tam, nevím, jestli Česká republika může sehrát zvláštní roli, ale vyspělý svět, pokud je Taliban skutečně připraven a chce řídit Afganistán a budovat Afganistán jako fungující stát, tak jistá pragmatická dohoda, Jejíž součástí bude tlak na dodržování základních lidských práv, na dodržování základní spravedlnosti a práva, to znamená tak, aby tam neprobíhala zadržení, mizení lidí a popravy bez, bez nějakého řádného procesu a soudu a alespoň bazálních práv žen, to znamená, že mohou chodit do zaměstnání, že se mohou pohybovat bez mužského člena rodiny a tak dále, tak v tom může určitě svět, a to zejména Spojené státy Evropa a Strašně důležitá je role Číny. Pokud Čína bude podporovat bezpodmínečně Taliban a nebude mluvit o těchto věcech a nebude je spojovat s tím, se svými investicemi nebo s pomocí talibanu, ono to spíš budou nákupy licencí třeba na těžbu surovin, vyměněné za součas za, za, za finanční nebo nějakou materiální. Ani ne, tak pomoc je to vlastně jako jakýsi barter. Tak pokud Čína bude pro Taliban představovat možnost bez jaksi jak těch komplikací mluvit o lidských právech a ukazovat, že to, co teď talibanští představitelé říkají, myslí vážně, tak to bude samozřejmě daleko horší, než kdyby i Čína a Rusko například byly součástí nějaké bazální dohody o tom. A třeba pro Rusko je to mimochodem, myslím, i velmi, velmi důležitá věc z praktického hlediska, protože bude v Afganistánu špatně, tak Afgánci budou utíkat samozřejmě také do střední Evropy, a, teda do střední Azie, pardon, potažmo do Ruska. Čili Chápu. pro Rusko je to... Otázka vlastně racionálního tlaku na Taliban, aby, aby vytvořil takový stát, v kterém budou lidé nebo nebude tolik lidí, kteří budou chtít odcházet.
0: Nemusíte úplně trpět, když se podíváte na některé Instagramové profily, které jsou plné dokonalých fotografií? <tějí> A
3: tak někdo to má rád? <tějí>
0: A co se vás odehrává v momentě, kdy se tam podíváte a vidíte ten dokonalý svět dvou dokonale zpřízněných duší v dokonalých šatech, dokonale načesaných? Já to tak přeskakuju. (laughs) No a co co tedy podle vás vybočuje z této každodennosti těch sociálních sítí, kde se každý dělí o nějaké své vlastní zážitky? Co z té obyčejné fotografie udělá umění vystavované v galeriích? V dnešní době
3: je všude strašně moc obrázků, je to právě všude moc, strašně moc fotografií a je to přehlcené. A pro mě to je o tom příběhu, o tom, že tohle je třeba úplně obyčejná fotka dvou židlí, které pro většinu lidí vůbec nic neznamenají. Pro mě jsou to dvě židle, na kterých se dává vždycky moje máma a Vili, což je můj nevlastní táta. A to, že jsem si je mohla vyfotit, znamená, že jsem tam byla, že jsem se mohla po těch osmi letech vrátit a, a že jsem si na ně mohla šáhnout. A vlastně celá tady ta série It Was Once My Universe, která je právě v tom mm-hmm. Harl tak je podpořená tím příběhem, toho, co jsem si já prožila. A ono vlastně v tom je, my, my jsme tyhle fotky ukazovali i v Berlíně a je to hrozně pěkný vidět ty reakce diváků, kteří přijdou na výstavu. A je to i s tou sérií Young American, je to i s tou sérií New York, New York. A ty reakce lidí jsou pro mě nejdůležitější, takže výstavy mám hrozně ráda. A bylo vidět, jak spousta lidí s tím souzní, protože mají podobnou zkušenost. Protože já už jsem z té generace, která mohla odjet a vycestovat na další dobu ven a potom se zase vrátit. A je strašně moc lidí, kteří mají vlastně podobnou zkušenost a projdou si tím stejným emocionálním procesem. A tohle je něco, co ten vlastně podporuje ty fotografie, je ten můj příběh.
0: Vraťme se ale ještě do doby, než jste vycestovala do Spojených států. Na vaše vysokoškolské studium mal by v Brně nerada, vzpomínáte. Bylo tam toxické prostředí a výrazná gendrová diskriminace. Úplně mě to odradilo odmalování a vlastně jsem měla pocit, že ze mě dobrý umělec nikdy nebude. Po škole jsem to vzdala a rozhodla se odjet. Jak se to toxické prostředí projevovalo?
3: No já jsem byla konkrétně v atéru pana Majnera a Bylo to... to, Já na to nerada vzpomínám. Bylo to vlastně o tom, že ženské umělky nebyly tak doceněvané jako kluci a bylo tam takových vlastně věcí, o kterých vání nechci mluvit. A odradilo vás to malování
0: už úplně? Na dobro? Nebo, zatím nebo ano,
3: zatím ano. Už jsem k tomu přemýšlela párkrát že se k tomu vrátím, ale zatím k tomu nepřišlo. A dokonce teď dostávám moc pěkné zprávy od spolužáků, kteří byli se mnou na Favu. Ať už a dokonce... Um, Vlastně je tam hrozně velká podpora v tom, že spousta těch holek mělo stejnou zkušenost. A že mi píšou, že po tom studiu byly taky zlomené a jsou hrozně rádi, že se mi to pomohlo otočit a nějak vlastně pořád jako umělec fungovat. Tak já si myslím, že být vedoucím ateliéru je hrozně velká zodpovědnost. Protože ten člověk opravdu formuje a vlastně motivuje ty studenty k tomu, aby nacházeli svoji vlastní cestu jako umělci. A to umění je v tomhle ještě těžší než jakýkoliv další obor, protože je to hrozně, tam vlastně nejsou pevné řády, co je dobré a co není dobré. Takže je to opravdu na tom vedoucím, aby to nějak a toho člověka posunul dál. A myslím, že tenkrát se to tak ještě vlastně nějak neřešilo a bylo hrozně nefér, že... Tam nebyly žádné ženské profesorky, vedoucí ateliéru jenom na tělovém designu, tomu se všichni smáli. A všechno ostatní malba, ať už to bylo design, malba, kresba, tak to byli všechno muži. A doufám, že tohle všechno se bude měnit, no, protože je to hrozně důležité, jak to formuje mladé umělce.
4: Když jste tam měli v jednu chvíli třeba 12 lidí najednou, hmm. což je víc než je kapacita, jak to popisujete, tak neříkala jste si, že to jsou počty těch příchozích, zoufalých lidí, které prostě Evropa není nebo nebude schopna zvládnout?
5: V tu chvíli, v ten okamžik ne, protože v tu chvíli na to nebyla kapacita. Myslím, že nikdo z nás na té lodi jako neměl čas takhle uvažovat. V tu chvíli vy máte před sebou spoustu lidí, a ten den, kdy my jsme tam měli tolikle migrantů, vlastně 1200, téměř 12 lidí na palubě, která je postavená pro 550 lidí, nebo byla vlastně tak uspůsobena. Bylo vás
4: tam 12 zdravotníků, pokud se nepletu?
5: Na no zdravotníků ne, bylo nás tam 10 členů posádky lékařů bez hranic, další členové byly vlastně Bourbon, Argos námořníci, který se starali o chod lidí a zdravotníci jsme byli čtyři. Byli jsme tam já jako zdravotní sestra, porodní asistentka a lékař a koordinátor, což se střídalo, ty profese byly různé, ale vlastně čtyři zdravotníci.
4: Když posloucháte nebo poslouchala jste ty příběhy těch lidí nebo vy tam píšete, že prostě mnohdy se vám svěřovaly, že jim to pomáhalo, je v takovém prostoru místo na soucit, na empatii pro zdravotníka, který má dalších prostě 1100 lidí, kterým potřebuje pomoc v
5: tu danou chvíli? <laughs> Do určité míry, no. A je to vlastně prostor, kde... Já jsem si na několika mysích vlastně šáhla na to, že když je to těžký, takže to ze mě, ale i z mých kolegů, vytahuje to nejhorší, co v sobě máme. A tady my jsme se tím bavili, ale vlastně to byla jako drsná pravda, kdy z nás se stávali bachaři. Abychom udrželi pořádek na na lodi, abychom vlastně dodrželi nějaké pravidla bezpečnosti pro všechny, tak jsme museli na těch pravidlech trvat, což není moje nastavení v, v osobním životě. A najednou já jsem v roli, kdy já říkám lidem, tady si sedněte, po, po, uh, udělejte dva kroky dozadu, seďte, mlčte, teď se neptejte, protože na nic není čas. Informace vám podáme za chvíli, nebo přijde můj kolega. A já, když si představím sebe v té situaci, tak uh, jako ve mě vzrůstá panika, protože najednou, co se děje, myslím si, že tohle zažívali lidi, který... Uh, s mají manipulováno bez informací, ať už je to v dnešní době, ať už to bylo během světových chválek, ať už je to kdekoliv jinde, třeba i ve zdravotnictví v některých státech, tady dostanete léky a bez informací. To je moje tělo, to jsem já, moje osoba, kam, co se se mnou děje. Panika, panika a na těch lidech to bylo, to bylo vidět.
4: Otupí pak člověk nebo cyničtí ten zdravotník po nějaké době?
5: Dovedu si představit, že kdybychom, kdybych na té lodi, v této situaci, byla dlouhou dobu bez nějaké možnosti to reflektovat se svými kolegama, tak jo, anebo mi to přestane, některé věci mi asi přestanou být jedno, ale je to hypotéza. Dovedu si to představit, že prostě naše tělo tak funguje, protože bychom se utavili my a vyhořeli bychom, nemohli bychom tu práci dělat.